0: Voces, Voces, miradas, miradas historias, historias, información, reflexión y análisis, el podcast del día en Infobriza.com
1: La terapia ocupacional se define como la profesión que se ocupa de la promoción y el bienestar a través de la ocupación. El principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar a las personas para participar en las actividades de la vida diaria. Los terapeutas ocupacionales logran este resultado mediante la habilitación de los individuos para realizar aquellas tareas que optimizarán su capacidad para participar o mediante la modificación del entorno para que éste refuerce la participación. Hoy en Aire de Salud, domingo 12 de diciembre. Para conocer más en detalle sobre esta especialidad, en las 10 preguntas que solo te puede responder un especialista, la licenciada Norma Burgos, especialista en terapia ocupacional.
0: Las 10 preguntas que solo pueden responder los especialistas. Responder aire de salud. Bueno, mi nombre es Norma Burgos, soy licenciada en Terapia Ocupacional. Eh, bueno, trabajo en una clínica privada de la Ciudad de Mar del Plata hace muchísimos años y aparte hace también muchísimos años, 35 años, que soy docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, la cual he pasado por los distintos cargos. He sido consejera superior, consejera académica, consejera departamental, directora de la carrera dos oportunidades, he estado en posgrado. Eh, bueno, tengo una variedad de cargos al cual este, he cumplido y que en breve me este, acogeré a la jubilación, si Dios quiere. Pero en privado continuaré mi tarea como terapista ocupacional.
1: Doctora, ¿a qué se dedica un terapista ocupacional?
0: Bueno, mira si yo tengo que decirte a qué me dedico, yo creo que Incluso a veces preguntan qué es la terapia ocupacional Y decimos la terapia ocupacional se cambia permanentemente ¿Por qué? Porque son recursos de intervención ocupacionales Porque nosotros somos seres ocupacionales Por los cuales trabajamos con muchas actividades Y con muchos grupos etarios Entonces, eh, ¿a qué se dedica un terapista ocupacional? A muchas cosas Yo si te tengo que sintetizar, diría Las funciones de terapia ocupacional prevención y promoción, promoción de la salud por ejemplo, uh -huh. prevención y promoción de la salud, estoy cansando un poco ¿eh? por eso se me traba un poco la lengua este, eh, la segunda función que enseñamos también incluso a los alumnos es la de trabajar con los pacientes o sea, la secundaria que decimos nosotros, trabajar con pacientes, o sea, con patología. que a mí no me gusta hablar de patología, sino de problemáticas y la tercera sería como la reinserción laboral de esas de esas personas o de esos pacientes a las actividades que nosotros consideremos que son las adecuadas, ya sean educacionales, eh, en cuanto a trabajos laborales, eh, en cuanto a la parte no sé, de dispersión o de juego, ¿sí? Pero bueno, tratar de integrarlo, o sea, ¿qué es integrar? De acuerdo a la problemática que tenga, reinsertarnos, reinsertarlos, reinsentarlos a la sociedad. Ahora está muy de moda eh, todo lo que son los este, modelos, que no son los modelos tan hegemónicos médicos que, que algunos utilizamos, porque yo por ejemplo que trabajo todo lo que es traumatología y neurología, eh, utilizamos el modelo biomecánico, el modelo rehabilitador, pero ahora se están usando más con neurología, el neuropsicológico, el cual yo este, lo doy mucho en la universidad y lo implemento mucho en la práctica de mi actividad, y el modelo social que hace unos años se ha puesto muy en boga, porque es el modelo que se utiliza en todo lo que es prevención. Todo lo que es prevención es ahorro para el país, ahorro para la, las obras sociales y ahorro para las personas. ¿Por qué? Porque yo estoy hago una prevención de... No me alcanza a llegar la patología, ¿sí? Porque hago la prevención. Generalmente trabajamos mucho con grupos de extensión en los barrios. Eh, en los barrios, en las sociedades de fomento eso se utiliza mucho y nosotros lo realizamos desde la facultad eh, pero bueno, en caso de la práctica privada como, como es la mía, en, en una segunda instancia todo lo que un médico clínico pueda mandar como prevención que supone que algún paciente pueda llegar a tener en el futuro también lo, lo abordamos nosotros
1: ¿Cuáles son las profesiones que derivan a realizar tratamiento con un terapista ocupacional?
0: Eh, hace muchos años que está en la carrera acá de Mar del Plata y todavía me preguntan a mí qué hace un terapista ocupacional o eh, es como que descubrieron la pólvora. ¡Uy, uh, qué bueno! va terapia ocupacional. ¿Qué diferencia hay con este profesional? ¿Qué otra diferencia hay con otro este profesional? Tenemos derivaciones de las más diversas. Médicos, todos. Todos. ¿Y por qué digo todos? Porque antes al principio se pensaba que era el traumatólogo, el neurólogo, tanto infantil como adulto, el psiquiatra, porque también se trabaja en salud mental, ahora son todos, todos. Y cuando digo todos, todos, porque está el oncólogo, está el nefrólogo, están los oftalmólogos, o sea, están todos. Entonces, médicos, todos. Psicólogos, que saben lo que hacemos, compartimos la práctica, eh, Fonoaudiólogos, psicopedagogos o sea, incluso las mismas terapistas ocupacionales nos derivamos, si ¿sí? queremos hacer consulta porque no todas trabajamos los mismos modelos teóricos entonces de pronto yo trabajo este modelo teórico y otra que trabaja otro necesito una evaluación de otra
1: compañera que me mande a decir qué está pasando con este paciente ¿sí? ¿Cuáles son las patologías que tratan?
0: Bueno, eh, un poquito te, te anticipé recién eh, que en la parte de prevención no habría patología, sino que sería todo lo preventivo, eh, tanto en postura, en, en niños con eh, con el supuesto retraso madurativo, que no es tanto, porque con esto de la pandemia han aparecido muchos chiquitos que eh, con diagnósticos de pediatras que mandan a preguntar, ¿no? con pregunta, con evaluación. ¿Este niño tiene un TEA? Un TEA es casi un autismo y yo a veces digo ¿por qué no pongo en duda ¿Sí? y empezamos a evaluar y es esta 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 situación que tuvimos de dos años donde el chico no se lo estimuló y a veces el chico no tiene patología entonces con chicos todos desde la neonatología desde un pequeño retraso moderativo desde aquel chico que no ha sido socializado y que nosotros empezamos a estimularlo y sale hasta las patologías que son patologías el tipo cerebral síndrome de Down, etcétera, etcétera, etcétera. encefalitis, meningitis. Eh, yo trabajo mucho en dislexia. Yo soy un especialista en dislexia y trabajo mucho todo lo que tienes. Eso en cuanto a niños. Adolescentes, la diversidad de problemáticas que, que ahora padece, padece un adolescente, esto de la pandemia y antes. Las adicciones, ¿eh? Todo lo que nos conmueve. Eh, en cuanto a esto, ¿no? Porque si lo vemos a diario. Incluso las y después, bueno, tenemos lo, lo tradicional, como digo yo, lo traumatológico, neurológico, oncológico. Eh, bueno, como yo te dije que derivan todos los médicos, todas las
1: patologías. ¿Cuál es la patología más frecuente que usted ve en niños y cuál es la patología más frecuente que ven adultos?
0: Bueno, como yo me, de, me estoy dedicando ahora, ahora me estoy porque mi fuerte siempre fue niños, uh -huh. eh, ahora me estoy dedicando, que estoy un poquito más grande, a todo lo que es traumatología y neurología. Pero, y en cuanto a niño, todo lo que es aprendizaje,
1: aprendizaje y retrasos moderativos. ¿Cuánto es la duración de los tratamientos en un promedio?
0: Y en un promedio eh, puede ser de media hora si es un bebé, que yo estoy haciendo una estimulación temprana, eh, si es un niño con problema de aprendizaje, una hora y un traumatológico, 40-45 minutos. Y meses no tenemos, de acuerdo a la problemática, de, claro, acuerdo al la, de acuerdo al paciente, cómo evoluciona. Hay muchas variables que influyen. Yo doy mucha tarea para trabajar en la casa, o sea, doy indicaciones para trabajar en la casa. Eh, principalmente en esto, en los recursos de intervención ocupacional que
1: nosotros intervenimos,
0: todo lo que son las actividades de la vida diaria.
1: Al ser un tratamiento personalizado, tiene un mejor resultado la terapia, ¿verdad? Sí, totalmente. Este Antes trabajábamos
0: mucho en grupo. Esto es como que la pandemia nos hizo ver que tenemos que trabajar en forma individual para cuidarnos y para cuidar al otro. Y también este, me llevó a mí a poder realizar videollamadas que antes no las realizaba y que eso son sumamente importantes. Eh, realizo videollamadas con algunos pacientes, no con todos. Lo que es niño, no. Lo que niño, lo que es niño tenemos que estar. ¿Por qué? Porque está el vínculo que yo tengo que establecer con el otro. Pero este, eh, es, eh, esto es lo que nosotros hemos notado ahora con, con pandemia. Y también quería contarte otra cosa. La primera vez que me sucede, porque nunca tuvimos otra pandemia tan grande como esta, es que he tenido pacientes post-pandemia. Eh, y fue muy interesante porque yo aprendí de ellos y de los médicos que con muy buena voluntad y con muy muy actualizados mandaron a terapia ocupacional para poder trabajar un paciente post pandemia todo lo que era la parte de, de respiratoria, que nosotros también trabajamos, movilizar, movilizar, todo ese pulmón a través de la parte respiratoria que también lo trabajamos en conjunto con los kinesiólogos, pero nosotros a través de estos, los recursos de intervención ocupacional que tenemos, y todo lo que es este, la parte de olfato y de tacto, nosotros trabajamos todo lo que es la desensibilización.
1: Así que fue muy bueno, para mí una experiencia única. única. Como médica, ¿qué consejo te gustaría dejarle a los oyentes de Aire de Salud? Bueno,
0: como consejo es que, este, si no saben qué es terapia ocupacional, que le pregunten a su médico, o a su psicólogo, o a la persona de confianza que tengan, ¿puedo ir a una terapista ocupacional? Hace un rato una señora me dice, eh, mi neurocirujano no me mandaba a una terapista ocupacional, y tenía una parálisis facial. Entonces, dice, yo le pregunté, ¿no puedo ir a una terapista ocupacional? Le dijo, sí, cómo no, se me pasó. Bueno, por favor, pedir... Y si no saben qué, en qué trabajamos nosotros, consultarnos, consultarnos.
1: Escuchamos la palabra de la licenciada Norma Burgos, especialista en terapia ocupacional, a quien le agradecemos su tiempo y predisposición para Aire de Salud.